0: musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. On aurait du mal à énumérer tous les musiciens juifs victimes de la Shoah, ceux qui ont réussi à fuir à temps comme Arnold Schoenberg ou Darius Millau ou ceux qui, au contraire, ont été piégés par l'invasion nazie et qui ne s'en sont pas sortis. Pour les compositeurs juifs victimes de la Shoah, se trouvant en Allemagne, en Pologne ou en Tchéquie, des travaux récents ont déjà permis de révéler en partie les horreurs dues aux nazis, avec par exemple ce prétendu camp modèle de Térésine près de Prague, d'où les détenus étaient ensuite expédiés sur Auschwitz. Mais on commence à peine à réaliser ce qui s'est également passé aux Pays-Bas, je vais me tourner vers Dimitri Malignan. Dimitri, vous êtes pianiste, à l'aube d'une très belle carrière, vous avez remporté le prix Corto en 2017 et un prix Bach à Montréal. Vous avez déjà à votre actif plusieurs CD, vous vous êtes intéressé notamment à Schumann, à Prokofiev, à Jean-Sébastien Bach, et vous travaillez parallèlement à la réhabilitation de compositeurs juifs morts en camp de concentration dans le cadre du projet « Missing Voices » projet qui, si j'ai bien compris, a commencé à germer lorsque vous étiez à Amsterdam dans le cadre de votre cursus d'études musicales. Pourriez-vous nous en dire un peu plus Et en particulier, pourriez-vous nous parler des compositeurs que vous avez été ainsi amené à découvrir
1: Oui, en effet, Donc, euh, quand j'avais commencé mon projet... Missing Voices, et donc euh, j'étais vraiment intéressé par euh, découvrir tous ces compositeurs juifs euh, qui ont été euh, exterminés pendant la Shoah et dont j'avais presque honte finalement de ne pas connaître euh, leur nom et leur musique. Et quand j'étais aux Pays-Bas, euh, j'avais été très impressionné de découvrir un très grand nombre de compositeurs juifs néerlandais euh, qui ont euh, qui ont été euh, persécutés pendant, pendant la Shoah et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc j'avais compté au total euh, à peu près 30 à 35 compositeurs juifs européens euh, tués pendant la Shoah. Et près d'un tiers d'entre eux étaient néerlandais. Et donc euh, je me suis vraiment demandé mais quand, comment c'est possible un hein, si petit pays dont on ne connaît pas tellement euh, des compositeurs, même non juifs, euh, ils ne sont pas très connus de nos jours et euh, je pense qu'il y a assez peu de musiciens qui seraient capables de citer un grand compositeur néerlandais du début de siècle, comme des compositeurs français, allemands, bien sûr. Et donc, je me demandais, mais comment ça se fait qu'on qu les connaît pas Ils étaient quand même beaucoup, et notamment juifs. Et donc, petit à petit, j'ai vraiment découvert des compositeurs incroyables. Et donc, évidemment, cela fait lien avec la Shoah aux Pays-Bas, qui a été absolument terrible, puisque près de 90% des juifs... Hollandais ont péri pendant la Shoah, C'est vraiment en lien avec le fait que si certains, certains Juifs euh, en Allemagne, en Autriche, voire même en Pologne, dès le début des années 30 avec l'avènement de Hitler, pouvaient pressentir finalement le, le danger, les Hollandais ça n'a pas vraiment été le cas puisque voilà c'était un pays tout à fait démocratique, tout à fait tolérant et ouvert aux Juifs, pays étant aussi neutre euh, au début de la deuxième guerre mondiale. Euh, ils ne pensaient pas évidemment être en danger. Et donc la plupart de ces compositeurs sont restés aux Pays-Bas et ensuite ont été bloqués euh, finalement dans ce pays sans l'opportunité de pouvoir s'exiler euh, comme d'autres l'ont fait, notamment des compositeurs allemands, autrichiens ou même français. Et donc j'ai découvert tous ces noms, notamment un, euh, Léo Schmitt. C'est notamment grâce au travail extraordinaire de la fondation Léo Schmitt aux Pays-Bas qui m'a d'ailleurs ouvert les yeux sur tous ces compositeurs qui ont fait un travail extraordinaire euh, à partir des années 90 pour euh, retrouver toutes ces œuvres de ces compositeurs néerlandais. Et donc notamment leo Schmidt qui est peut-être le plus connu et celui qui avait euh, la production la plus importante euh, de son vivant. Et donc il a composé vraiment des, des dizaines et des dizaines d'œuvres qui étaient publiées, qui étaient jouées, euh, notamment à Amsterdam, au Concert-Hebao. Euh, voilà, ces œuvres étaient jouées régulièrement. Il jouissait d'une notoriété assez grande et il a composé beaucoup de ses compositeurs néerlandais composés dans un style qu'on pourrait rapprocher du style français, ils étaient vraiment admiratifs de la musique voilà du groupe des six, notamment Darius Millot, Poulenc, il y a une atmosphère un petit, petit peu de Bussis, un petit peu ravelienne aussi parfois, et aussi l'influence euh, naissante du jazz euh, chez tous ces compositeurs des, des années 20, des années 30. Et Léo schmidt vraiment c'est un compositeur qui a fait la synthèse de tous ces styles avec un style finalement assez propre, assez personnel, Et c'est ça vraiment ce que je veux montrer à travers mon projet. C'est que, évidemment, ces compositeurs, ils ont euh, subi un sort euh, atroce. Donc il faut parler de leur vie et de leur musique, évidemment, à cause de ce qui leur est arrivé. Mais également par le fait qu'ils ont écrit une musique euh, qui est, d'après moi, très personnelle et qui mérite vraiment d'être euh, jouée euh, le plus possible. Donc on peut écouter quelques œuvres de Léo Schmitt déjà. Alors
0: pour commencer, nous allons entendre les Silhouettes de Léo Schmidt. All <laughs> Toujours de Léo Schmidt, nous entendons maintenant le deuxième mouvement de sa sonate pour flûte et piano, lento.
1: Ensuite, un autre compositeur qui me tient vraiment à cœur, un autre euh, juif euh, hollandais, c'est Daniel Bellinfante. Et donc euh, Daniel Bellinfante, contrairement disons, à, à Léo Schmitt, euh, n'était pas forcément très connu de son vivant parce qu'il était euh, très modeste, très humble, et il ne voulait pas finalement promouvoir tellement que ça, sa, sa musique. Donc il avait euh, une école de musique, de nombreux élèves, et d'ailleurs, dans son école de musique à Amsterdam, il a ouvert le premier cursus, à temps plein de jazz aux Pays-Bas. Donc c'était dans les années, je pense, euh, au début des années 1920. Donc c'était aussi assez unique en Europe et il était euh, également fasciné par euh, voilà, les nouvelles sonorités du jazz et donc il écrivait beaucoup d'œuvres pour ses élèves, voilà, qui étaient jouées dans un cadre privé plutôt que public. Et euh, toujours la Fondation Leo Schmitt a trouvé des centaines d'œuvres de Daniel et qui voilà n'avait jamais été publié de son vivant, jamais joué et qui ont attendu quasiment 70 ans pour pouvoir euh, enfin être mis sur scène et enregistré. Euh, voilà, j'ai eu notamment le le plaisir et l'honneur de faire la première euh, audition de certaines œuvres de Daniel Beinefant euh, aux Pays-Bas et puis en France euh, également à la synagogue Copernic. Alors
0: justement, nous allons entendre un extrait de ce concert à Copernic, « L'arabesque et le burlesque » de Daniel Bellinfante. Alors dites-moi, ce patronyme, Bellinfante, ça ne fait pas vraiment néerlandais, n'est-ce pas
1: Alors oui, ce qui est très intéressant et assez unique avec la communauté juive hollandaise, tout du moins avant la guerre, bien sûr, c'est que contrairement à la plupart des pays ouest-européens, la France, l'Allemagne, l'Autriche, où il y avait une prédominance ashkénaze, évidemment, dans, dans ces pays-là, euh, aux Pays-Bas, il y avait une forte présence de juifs séfarades, et notamment d'origine portugaise. En fait, après euh, évidemment l'expulsion des Juifs euh, de la péninsule ibérique, beaucoup se sont réfugiés euh, au nord de l'Afrique, euh, dans l'Empire ottoman, en Italie, mais également euh, aux Pays-Bas, le pays étant euh, à l'époque, et l'a toujours été du reste, très ouvert euh, envers les Juifs, avec euh, quasiment aucune persécution. Et ils ont not notamment eu l'opportunité d'ouvrir euh, une très grande synagogue, la fameuse synagogue portugaise d'Amsterdam, qui a été pendant de nombreux siècles la plus grande synagogue d'Europe. Et donc, nombreux compositeurs euh, juifs hollandais étaient d'origine portugaise, comme Daniel Bellinfante. Et d'ailleurs, un autre compositeur aussi, que j'apprécie euh, beaucoup, Sim Roques, qui était euh, compositeur qui a fait beaucoup de musique euh, aussi liturgique euh, pour la communauté juive hollandaise et qui était chef de chœur de la synagogue portugaise et en plus de ça a écrit des œuvres de musique disons classiques, voilà, des sonatines, des, euh, des quatuors, etc. Un autre compositeur que j'apprécie beaucoup et qui est mort très très jeune, à peine euh, 23 ou 24 ans c'est Dick Katenbure, et c'était un, un très jeune compositeur fasciné par le jazz également. Ses premières œuvres sont, se rapprochent même presque de Gershwin, un autre évidemment illustre compositeur juif. Et Katenbure, en plus de manier le, le jazz avec talent, il l'a allié avec une musique, disons, traditionnelle juive. Et il a écrit en pleine guerre... Un cycle de mélodies que je trouve extrêmement touchant. Il a appelé ça les mélodies palestiniennes. Donc évidemment mélodies juives, donc palestiniennes parce qu'à l'époque évidemment on parlait de la Palestine mandataire britannique. Ce n'était pas encore tout à fait euh, Israël. Et pour euh, vu que c'était la guerre, pour ne pas appeler ça mélodie juive ce qui aurait pu paraître un petit peu euh, un petit peu louche pour les autorités, il a appelé ça mélodie palestinienne. Et même parfois il les euh, surnommait mélodie roumaine ou mélodie hongroise. Et ses œuvres. Euh, que j'ai joué avec la soprano Elisaveta Grafenina en 2020 à Amsterdam. J'étais très touché, s'il euh, y avait quelques amis euh, israéliens dans la salle, et ils m'ont dit que finalement ces thèmes et ces mélodies utilisées étaient très connus encore de nos jours en Israël, et c'était vraiment euh, des chansons qui faisaient pleinement partie de la culture euh, israélienne et de la culture sioniste avant euh, l'avènement d'Israël. Et... Sous ces aires traditionnelles, il y a vraiment des harmonies de jazz absolument, et donc c'est ce qu'ils font, c'est vraiment la spécificité de, de cette musique que je trouve fascinante. Et ce qui était extrêmement touchant quand j'ai découvert le recueil, c'est à la toute fin de ces mélodies, il y a euh, les toutes premières mesures, donc pas, pas la mélodie entière, mais les toutes premières mesures de la Khatikwa. Et donc à l'époque, évidemment, on n'était pas encore l'hymne d'Israël, mais il a écrit juste les 5-6 premières mesures avec trois petits points à côté. Et quelques mois plus tard, euh, Kattenburg était, euh, était envoyé à Auschwitz et il a péri dans une marche de la mort. Donc c'était vraiment, pour moi, extrêmement fort de, de découvrir cette, euh, ces œuvres et de pouvoir les jouer euh, vraiment 75 ans plus tard.
2: Oh, I'm sorry, I'm going to I'm going
0: Après ces mélodies, entre guillemets, palestiniennes de Dick Kattenburg, nous entendrons maintenant ces mélodies roumaines, mais cette fois pour violon, violoncelle et piano.
1: Et pour finir, je voulais mentionner aussi, comme je le disais plus tôt, donc le fait que les Pays-Bas ont toujours été un pays très ouvert et très tolérant envers les Juifs. Et donc, beaucoup de compositeurs euh, d'Europe de l'Est, quand euh, notamment, par exemple, en Hongrie, quand le pays est devenu euh, un État totalitaire et antisémite euh, après la Première Guerre mondiale, beaucoup de compositeurs ont trouvé refuge aux Pays-Bas. Et je pense notamment à Paul Hermann, qui est un compositeur euh, qui me touche particulièrement, qui a vécu... Euh, de nombreuses années au, aux Pays-Bas, avant de s'installer plus tard à Paris. Et quand la guerre a commencé, il a dû évidemment fuir vers la zone libre, mais ça n'a pas suffi puisqu'il a ensuite été arrêté à Toulouse, envoyé à Drancy... Et déporté de Drancy euh, vers euh, les Pays-Baltes, un de ces convois qui ne s'est jamais arrêté et dont on n'a jamais su finalement euh, le sort qui a été réservé à, à Paul Herman et j'ai la joie d'avoir pu enregistrer euh, un CD et d'avoir assuré la direction artistique même d'un CD Paul Herman qui paraîtra à la fin de l'année 2023.
0: De Paul Herman, nous entendons maintenant Somebody's Wrong pour Violon et Violoncelle. ¶¶ il ne nous reste plus qu'à remercier Dimitri Malignan pour nous avoir parlé de ces compositeurs hollandais très intéressants, victimes de la Shoah C'était Musicien juif d'hier et d'aujourd'hui